0: 好，这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是周老师
1: 。今天周一的节目，照例又变成了就是我和周老师两个人的节目。
0: 啊，又是二人转啊
1: ！可能就是我们最近啊，就是我我预计啊，就是两到三个月，甚至更长的时间，在每周一的节目里面，都只有我和周老师两个人
0: 。啊，对的，因为其他的小伙伴都挺忙的、嗯
1: ，而且周一嘛，也是每个星期最忙的一天。如果条条件允许的话，我们会在事先把周一的节目录好，在上一周把本这周的节目录好。但一般情况下，可能我们还会比较多，因为别的事情也比较多。那所以我们呢也觉得呢，就很多节目的线路比较好，我觉得啊对，能够去贴一些就是实事的热点啊，相对来说就是时效性能够更强一点
0: 啊，对的。那按照惯例啊，我们还是回顾一下上周发生的事情
1: 。上周发生的事的，那上周发生的事里面，我我们来先说一件事啊，我先说一件就是群里面的事，在上周啊，就是其实。有一件事情让我有一个小小的惊喜，或者是蛮开心的一件事情，就我们有一个群是老司机三人行的一个微信的互动群嘛，里面大概目前有四百三十位小伙伴在我们群里面。啊，对，这些小伙伴呢又是来自五湖四海，全国各地都有，对吧？从事各行各业，年龄大概我看了一下，年龄在二十到六十。不直接啊，不等的，但主要还是以八零后和九零后
0: 为主为主、啊。这个数据跟我们上周分享的卖二手车的数据基本
1: 一致，也一致，对吧？然后女性用户，我看了一下，女性用户比较少，我估计大概里面百分之九十九是男性用户，你分女性用户可能百分之一都不到
0: 。啊，对的，女性用户一般不参与我们这种群的讨论，对吧？
1: 那其实我们这个群还蛮有意思的，因为上周呢发生了一件什么事呢？就是我我是因为因为群，我们的群平时就是白天消息很多嘛，然后平时我们白天也比较忙，就可能会不一定会看手机，有只是有有人在艾特我的时候，我会去看一下。但即使有人艾特我了，但我要去找很多条，找上百条，可能才找到找到就是艾特我的那一条。那上周呢，他们艾特了我的一张照片，然后照片里面有六个人，四男两女，一人拿了个手机，然后在手机上面。写了字，老司机三人行我看了一下，哎，我愣了一下，什么情况？哦，再去看聊天记录，原来是我们上海的有一位上海的小伙伴也是群游，然后去广东游玩吧，应该是。当地小小伙伴知道另外一个当地的小伙伴知道他去，应该是他们是在顺德，知道他去顺德的时候呢，就问，呃，能不能有空大家一起吃个饭？啊、呃，那他们就约了一个私下约了一个饭局。那他们在约这个饭局过程中呢，是在群里面约的。那在顺德其他离顺德比较近的那几个小伙伴呢，也看到了这条消息，所以他们也就自发的组织了一次群活动啊
0: 。我有看到的，就是还有人抛了那个就是导航的地图，从他那个地方开到顺德那个、嗯、他们的饭店，大概要上百公里路
1: 。那这个其实我觉得，就是如果我们群搞活动的话，我觉得正常。但是群里面的小伙伴自己组织了一次小范围的群活动，那周老师怎么看这个问题，或者怎么看这个事情？
0: 啊，其其实是这样，就是我跟杨磊倒一直讲，我说，因为我自己参加的一些群都有年会，对吧？就过年了，大家一块吃个饭。那但是呢，因为我参加那些群呢，可能地域性比较强，可能都是上海本地的。那因为我们的群，刚才杨磊也讲了，来自五湖四海嘛。那我跟杨磊讲，我们过年或者有的时候一些特殊的日子的时候，我们是不是可以做些活动，对吧？邀请小伙伴一块，比如说参加我们节目，或者说我们一块出去玩一下。对吧、啊？都是可以的。那这个想法呢，只是停留在想法阶段。那没想到就是有小伙伴就自行先组织了一个小范围的活动，那也说明我们这个群人气很旺，很然后大家也也很有凝聚力。我觉得、嗯
1: 。那其实我觉得我们本来就开这个群了、啊，就是想让大家能够交流，嗯、除了和我们交流，也能够就是群友和群友之间去交流啊。对。其实我觉得就是三人行，对吧？必有我师，对吧？其实大家都是老司机，其实、啊、很多问题大家都可以就是相互的去讨论啊，去交流
0: 。对，因为我们群里面其实也不仅限于讨论汽车相关的问题，跟生活的只要是健康的、积极的<唉>，不反动的，我们都欢迎大家可以在里面讨论。那其实小伙伴也是来自于各行各业嘛。那当大家如果说遇到在一些自己比较陌生的领域遇到一些问题的时候，其实也可以向朋友圈里面的其他小伙伴求助，说不定会有惊喜。
1: 周老师平时这个群看的多不多
0: ？呃，我也看，但我一般都是集中看，就是可能每天有两个时段，就是进去翻一下。因为我是常年潜水嘛，一般不怎么说话。然后我那天看到老倪 p 了一个那个就，就好像是烤全羊啊，一个一个照片，那看到我口水直流。
1: 看到一口水直流，对吧？哦，那就是这是一个，就是上上周发生的一件事情。但我有个建议啊，就是下次如果小伙伴你们如果再搞活动的话，就是。拍那个照片啊，就是最好把我们老司机的名字啊，不要写成老司机，对吧？就是还是写老司机，那这样呢，就是显得我们这个群啊，就是正规一点啊。对，好，那前面就周老师说了，就是我们除了在讨论就是车的问题啊，也会讨论一些车就生活的问题。那我记得在应该是在上两周吧，在上两周我们好像在群里面讨论过一段关于就是婚姻的问题。对，啊、有个小伙伴就是在群里面去吐槽了吧，吐槽了自己的婚姻嘛，然后希望大家能够给一点建议，或者是给一点给一些指导。那天我看了一下，就是大家讨论的也很踊跃，甚至有两个就是一直潜水的女的，我们的群友、女群友，平时都是不发声音的，但是在讨论到婚姻啊、感情啊的问题的时候，就他们也出来就是发生了
0: 。那说明这些话题比较就符合女性用户的。一个话题的兴趣点
1: ，兴趣点对吧？嗯、那后来就是到了那那那次讨论，我也参加了。我记得那次那天的晚上，有一个群友就加我微信了。就是我们本来在群里面，并不是所有人都加我，就加了我那个就主要的那个号，就是我宝骏七三零的那个微信号。加了我之后呢，我说什么事？他说前面看到你们在讨论婚姻的问题，那其实我觉得我也有一些同样的困惑，但我。不想在群里面说，我想找你私下聊一聊，可不可以？<笑>那我说可以。那其实，在这个过程当中，其实我也给不了什么太多的，就是一个实质性的建议吧。因为每个人可能会有每个人的生活，每个人的生活情况都不一样。那至少我觉得，就是可能我们还是要去尊重生活，尊重婚姻。如果把这件事情当做一件事情的话，我相信啊，就是很多问题都能够去得到一个解决，或者得到一个平衡，或者是一个缓和
0: 。啊，作为过来人啊，就是周老师建议是生、啊：生活不易
1: 啊，生活对吧？啊、做
0: 任何的决定都要慎重，嗯、对，因为其实生活是自己选择的，不管婚姻也好，他生儿育女也好，对吧？嗯、都自己选择的。那在做决定之前要慎重。因为决定一旦做出去以后，你要对这个决定去负责的，所以呢，在这里我也想讲，就是因为我最近也因为，因为家里面两个孩子嘛，就是要换房啊，要怎么样，也蛮奔波的，对吧？但是不管怎么样，就是我觉得还是蛮幸福的
1: ，蛮幸福的啊。其实就是生活嘛，我觉得就是所有的事情都是需要有付出的，对吧？有付出才能够有。回报这个付出可能是金钱上的付出，也可能甚至是时间上的付出，或者是各种各样的付出。<对>但所有的付出都会有回报，所以我希望大家就那位小伙伴听到我们这期节目的话，其、就、实、是、我觉得你要对你的生活要有信心，对你的婚姻也要有信心，不要有就是消极的态度
0: 。啊，我觉得也是，多沟通，对，和自己的另一半多沟通。有的时候你心里面想的。他没有讲，你也没有问，对吧？你心里面想的不一定是他真实想法，对吧？然后越想越歪，对吧？多沟通、多交流也是一个很重要的
1: 。好，那其实我们隔壁的办公室在装修啊，可能就是在在我们在录这期节目的时候啊，就是大家会听到背景音会比较嘈杂，那也希望大家能够多担待。其实我们节目到从开播到现在，这个就是录音的这个问题啊，就是。声音质量的问题，其实一直也没有有一个比较完善的一个解决。但其实，说实话，我也没有办法太多的办法去解决这个问题，因为至少在目前的话，就是硬件条件也好啊，就是软件的条件也好，都我们还是比较欠缺的。那所以还是感谢，就是大家在这样的一个就是不怎么好的一个音质的情况下，大家还能够坚持收听我们的节目。那我觉得，听我们的节目的都是真爱啊，对，都是真爱，对吧？好，那还有上次还有上周还有一个小伙伴也也加了微信问我问我了一个买表的事情，因为他当时人在日本，他说到日本大家都要买表，来问我就是买什么表合适。那我说呢，就你可能问错人了，你要问我买什么车合适的话，那我可能还和能能和你说一下，但是如果买表的话，那可能我就不行了。周老师，这个事你行不行
0: ？啊，表还可以吧。反正去日本的话，因为日本劳力士会比较便宜，因为劳力士是在日本非常流行的一个品牌。那越是流行的品牌，它那边销量越大，价格也会给的越好。一般去日本，劳力士是一个不错的选择。那如果觉得劳力士贵的话，日本买那个泰格豪雅，价格也比国内便宜不少。那当然，如果说你不要机械表的话，那其实日本会有卡西欧、精工。包括西铁城都会有一些那种光动能的，就是在一万块钱左右的那种电子表，然后那类手表的话，就功能会很齐全，什么海拔高度啊、气压啊，然后 GPS 的一些功能啊都会有。那就看大家的喜好吧。我觉得你的预算，你想买机械表还是买电子表，对吧？然后想买什么样的品牌？那去日本的话，我觉得买表还是一个不错的选择。
1: 好，那大家如果对买表有需求的话，可以在群里讨论，或者也可以去单独加周老师的微信，和周老师做私下的讨论。好，那群里的故事就是上周群里的事情，我们就先放告一段落。那然后我们说第二件事情啊，就是在前一阵，包括现在，就是中美的这个那个贸易战，嗯，就是怎么说，应该叫声音大，对吧？雨点,点小，对吧？但是也是搞的，就是沸沸扬扬嘛，对吧？美国的总统就一直在搞各种各样的事情，或者是出台各种各样的就意向，去、就是、要征增,增多关税啊，或者怎么样这样那样、啊。那在这个当中呢，有一个领域是汽车行业的，就是中国可能会去征收，就是美国进进口美国汽车的一个关税。那同样，美国也会对中国征收同样的一个关税
0: 。啊、那关税其实一直都存在的。不是说这次贸易战以后就新的征收或者怎么样，只不过是因为之前按照美国那个川普的讲法，就是他们只收中国百分之二点五的关税，但是我们收百分之二十五，他觉得这是一个不太平等的一种方式，所以他可能要呃加大对中国进口到美国的车子的一个关税的征收，大概这么回事。情但其实呢，一个我觉得就是川普对吧，就是很多时候就是嘴炮。就是说的多，真的能做的事情会比较少，这是一方面。另外一方面的话，其实真的打贸易战的话，我觉得可能在其他的一些领域可能会比较,影响比,较比较大。当然，其实对汽车行业来讲，这个影响不会太大的
1: 。因为我们稍微看了一下，就是好像就是中从中国出口到美国的汽车，其实数量非常的少
0: 。啊，对。不不是，就占中国整体的一个汽车销售的百分比，可能百分之一都不到。那我们看了一下，就是哪些车会出口到美国啊？沃尔沃的一些车型，沃尔沃啊 ，S 6 0可能还有 S 9 0然后那个别克的那个神车就是昂科威，昂科威，它是反输到美国去的。然后哈弗可能有部分的车子是进口到美国的。其他的车子其实好像还真的不是特别多，到美国去的这种车型
1: ，就反而从美国到中国来的车要会比中国去美国的车会多一点
0: ，对吧？啊，对的，因为可以看到，就是中国出口到美国的车型的话，其实还是相对来说是以比较廉价的车型，因为接下来福特也决定它的福克斯不在美国生产了，在中国生产，然后反输到美国市场。那么这个也可能考虑到一个成本问题，因为美国大家知道人工费很高嘛，你造一台车像福克斯这种。A 级的紧凑型车，其实它的利润本来就很薄的。那如果在美国造的话，刨开人工以后，它的车型的利润更薄。那么在如果在中国生产的话，相对来说，它的就即使算上运输费用，也会比在美国本土生产来的更加的划算一些。那但这些车型你可以看到，基本上都是比较低价的、低价位的车型。沃尔沃不算，因为沃尔沃其实在美国卖的也不特别好了，它的销量不会特别大。那像福克斯也好，哈弗也好，这些车型，包括昂科威这些，在美国都是卖的相对来说比较便宜的，宜的可能就一万多美金、两万多美金的这样的车子。那其实，在那边多征税也好，少征税也好，区别
1: 影响不是
0: 不是特别大。大但你反观美国进口到中国来的车型，对吧？那大家首先能想到的肯定是特斯拉
1: 。特斯拉啊，对
0: 。那税收就是特斯拉进入中国的时候，他当时讲他们是很良心的。他是按照美国的售价，美金换成了人民币，对吧？然后算上了运输费用，算上了中国的关税等等一系列费用以后，他没有再加一分钱的利润在里面，所以看上去特斯拉的车在中国卖的，就是还价格,价格比较公道一点平的，只只能说相对他自己在美国市场来说还可以，嗯、因为很多税收是都无法避免嘛。但是特斯拉在中国本身还是贵的。那对于特斯拉来讲的话，如果说接下来进中国的关税变高一些的话，其实影响不会太大，无非就是八十万的车子卖八十五万嘛、呃，或者再高一点卖到九十万嘛。那我觉得会买的人还是会买，不会买的人还是嫌它贵不买
1: 。那我们看一下，就是特斯拉是美国品牌，然后现在在中国的美国品牌还有通用和福特、嗯，这些车子进口
0: 到中国的一首先进口车也少。都基本在中国本土生产了，然后就算进口那些车子，基本上都在墨西哥
1: 。呃，墨哥或加拿大生产。了墨西哥就目就通用集团下面，除了就是凯迪拉克的 CT 六是从美国过来的，其他的车型基本上都已经实现了就是国产。啊、对,对吧
0: ？反而是什么德国的一些豪华品牌，就是会躺枪。
1: 德国的品牌啊
0: 、呃，主要是奔驰、宝马，宝马因为奔驰的那些大型的 SUV， 然后包括宝马的像 X 5 X 6这些车型，反而是在美国生产的。那这些车子如果进中国，关税被进一步加大的话，其实受影响的反而不是美国品牌，是这些德国的品牌，对吧？啊、呃，对的。那么我是觉得，就是关税这个东西，其实因为每个国家都有自己的政策嘛，那。都是无可厚非的，根据自己国家的实际情况来制定关税的税率，这我觉得都没有问题的。但是，确实，如果说贸易战真的打响的话，那我觉得不会打的，对吧？真的打响的话，税收上去了以后，嗯、呃，真正受影响的，如果说没有到，就是我举个例子啊，就特斯拉在香港，香港之前买特斯拉是不需要征豪车税的，那就是一一台特斯拉八十万左右的港币就可以落地了。但是香港是有规定的，当你的车价超过多少钱以后，是要被征百分之一百的豪车税的。那么我当初去香港玩的时候，因为就是叫了一个类似于这种专车嘛，是香港的车主开辆特斯拉，他就是在这个政策有的时候，就是这种补贴政策有的时候买的车八十多万港币。他说之后，好像从去年的四一还不是五月一号以后，香港对特斯拉的补贴没有了，就买特斯拉的价格翻倍。瞬间，香港的特斯拉没有销量了。那如果说只要，当然我说我举的这个例子比较极端啊，就是这种补贴政策一下子翻倍了嘛，没有了以后价车价翻倍了，那可能一下子没人买。但是对于一些豪华车来讲的话，那本身就卖八十万到一百万的话，其实贵个五万十万，我觉得该买的人还是买。所以我是觉得影响不是特别大。
1: 好吧，那这个是关于就是中美贸易战的一些事情，那然后让周老师再来分享一个他上周遇到的一件事情
0: 啊，就是接下来其实是我们今天的一个正题了。就上周呢，我去看了一部车，就是这部车其实之前在节目里面我也提到过，就是宝马那个新的那个五系五三零的 L E， 就是插电混动版那款车型。我为什么关注这款车型呢？因为是，其实大家知道，我一直有想买一辆这种新能源的车，当然以纯电版为主了。但是像这种豪华品牌的插电混动，如果技术比较好的话，也在我的考虑范围之内。那为什么关注这部车呢？因为上一代的就是宝马530的 L E， 它的官方售价是5 9九万八千六，将近70万的一个价格。那其实来讲是真的蛮贵的，因为70万，如果你买一辆普通五系的话，就可以买到最顶级的五系的。那么现在它这一款新的530的 L 1上市以后，它的价格官方价格是4 8八万八0九。那我自己先算了一下首先这个车免购置税，对吧？然后可以有新能源的牌照，牌照也不用花钱。那买这个车的话，无非就是买个保险，然后有一个几千块钱的上牌费。然后可能经销商还要杂七杂八的，可能收一些服务费或者让你做一些装潢，那我认为这个车可能就五十几万，就是五十二万左右，应该可以落地了。那我其实对这个车还蛮感兴趣的。但是上一周啊，就是我去正好出去办事情嘛，我路过了就是浦东那边，就是沪南公路上靠近玉桥路那边，有一家宝马那上海的小伙伴肯定知道是哪一家宝马，名字我就不说了。我进去看了一下这个五三零的这个车子，首先呢，车子没有展车，它只有普通版的五二五的展车，展车并没有。那销售说，因为这个车卖的非常好，所以来一辆卖一辆，我们也不愁卖，反正展车也没有。如果你要感受空间或者想试驾一下呢，有普通版的五系。那我说我也不用试驾了，我就看看，我就那看了一会以后呢，我就问那个销售，我说这个车你们现在要？收多少钱、啊、就是装潢费用啊，什么样？我说最后落地大概多少钱、啊？销售给我比划了一个数字六。我说你这个车要五十六万才能落地，他说不是，是六十万才能落地。
1: 惊呆、啊、了<那>！当
0: 时我就震惊了。我自己算的这个车就是五十万出头能落地的一辆车子，为什么要那么贵呢？那么呢，销售就算给我听了。他这个车呢，官方的报价是八万八千九。对吧？国家在6月11号以前上牌呢，国家有1万六千八的一个补贴。如果6月11号以后上牌呢，这个车的补贴就降到 1.1 万了。那这里顺便说一下，其实我们国家现在对新能源车型啊，就补贴比较偏重的还是纯电动车型，尤其是那种电池能量密度高、续航里程比较长的，就是超过400公里的这些车子，国家给的补贴其实今年6月份以后有增无减。但是，对于这种插电混动的车型，补贴会越来越少。然后呢，他告诉我说，这个车呢，现在你要因为是免购置税的，所以你需要差不多花六万块钱做装潢。那我当时也蛮震惊的，我想这个车配置已经很齐了，液晶仪表盘也有了，对吧？就配置真的蛮齐的。我说还要装什么呢？他跟我说贴膜。我说、啊、贴膜。做个隐形车衣，车衣嗯、啊其实之前我们那个青椒，嗯、不要青椒那个，对吧？青椒肉丝不要青椒的那个改装的朋友，也讲过隐形车衣其实也门道门道蛮多的，便宜的和贵的不一样，可以差
1: 一个零，吧对吧、
0: 嗯？可以差个零啊，那可能没那么多吧，但差几万块钱，嗯、那我相信 4S 店给的这种所谓的隐形车衣也不会特别好的，然后装一个行车记录仪。再加一个叫悦享礼包，那我我以为悦享礼包是很高级的东西，我问一下是什么，他说就是脚垫啊、后备箱垫啊之类的东西。我说你这些东西要六万块钱啊，对，我当时就有有点，其实有点蛮不爽的，我就说你们这个心太黑了，对吧？然后他还继续跟我讲，现在厂家发过来的车子都是加了选装包的。那我后来研究了一下，宝马官方确实推出了选装包，其他选装包的价格都还可以，比如说一万块钱。你可以选那个舒适进入，就是无钥匙进入加一个360的那个摄像头，其实这个一万块钱还过得去的。然后什么一万块钱左右可以有那个抬头显示。他说现在厂家发过来都是高配的车型，要加2万7的一个选装包。那我觉得这个呢还能接受，因为毕竟如果我自己去买的话，我可能也会去选这些配置，一样买到这个价位了，肯定希望买的好一点嘛，对吧？然后他跟我说。还有保险，啊，保险可能一万到一万五之间。最关键还有个上牌费，我问他上牌费多少钱，他跟我说一万块钱
1: 。上牌费一万块钱
0: 啊。然后我说你普通的宝马上牌费多少钱？他说两千五。其实我之前陪杨磊去那个宝骏七三零去上牌，我们看了一下，其实上新能源牌照和上普通的上海牌照流程是一样的，几乎没有区别的，所以也也是一件没有什么难度的事情。我不能理解为什么要一万块钱的上牌费，当然了，这里还不涉及贷款啊，因为如果说你要走宝马金融贷款的话，那经销商那边一般至少还收三个点的服务费，所以这样一算，他跟我说差不多这辆车要六十万的一个落地价。然后我当时听完以后，我就我就觉得就是这个 4S 店心太黑了。然后他跟我讲，现在全上海的 4S 店都是这个价，不信你去别的地方问。当然，我也没有兴趣再去问这件事情了，然后我就走了嘛。然后我走的路上，我就跟我老婆讲，这个新增的蛮黑的这个四 s 店，就是因为双积分制，现在其实越来越多的这种车企都推出了它的那个插电混动版的车型，对吧？我们不讲这个车型是不是真正的环保或者怎么样，但是确实能解决一部分没有牌照，然后。可以，如果说你本身自己有充电条件的话，也确实上下班通勤可以做到零油耗，还是有它的可取之处的。那么厂家的角度来讲，因为卖这些车，它可以挣积分，又可以规避可能到年底年底清算积分的时候积分不够带来的罚款，或者说他去购买积分要付出的一个额外的一个蛮大的一笔钱。这本身是件因为政策带来的好事情，的用户有更多的车型去选择。那对于厂家来讲的话，它也可以。多卖自己的新能源车。那刚才讲到新的一个五三零 LE， 它之所以能比上一代车型便宜二十万，我相信也不是说宝马发善心嘛，就便车子便宜卖给你们，而是在于说因为双积分制的压力下，他把这个车的价格降下来了，希望多卖一些。对，因为说白了，这个车在非限牌的城市，这个价位人家可能还是宁愿去选一个普通的五二五或者五。
1: 五二八就没有一个明显的一个就是产品的竞争优势在上面。
0: 对,对，那在这种情况下，本身就是在一些限牌的城市去卖了一部车子，对吧？然后厂家也降低了价格，我可以看作这是宝马的对于新能源车的一个战略上的布局吧。但这么个布局就硬生生的，我讲的难听点，就是被黑心的经销商给破坏了。所以我真的是。那我能理解，说现在这种车子你去买，因为比较好卖，对吧？可能要加点钱或者怎么样，大家也都能理解。但是硬生生把一部落地五十万的车子变成六十万了，真的不太能理解
1: 。那可能、啊、这个我觉得是什么呢？也是一个就是没有办法的办法。因为对 4S 店来说，其实因为厂家是为了双积分嘛，推这个车嘛。但对 4S 店来说，它其实 4S 店其实没有就是双积分的呀 ，4S 店只是一家一个经销商而已。对吧？他可能只是想在通过就是有限的产品里面，就是卖出更高的一个利润。那这可能就是 4S 店只会去往这个方向去想
0: 啊。对，因为 4S 店肯定是以赚钱为目的嘛，唯一目的的。我觉得，那这肯定是没错的，对因为我没有小伙伴在 4S 店里面工作。那现在基本上你买到就是可能你买的车越贵，相应 4S 店会收取的一些额外费用也会越高。那这种情况是发生的，所以为什么特斯拉这个车子在国内就大家对它口碑很好？特斯拉的四 S 店是，就那些展厅，你去买车，没有这些额外费用
1: ，没有其他的溢价在里面。对的
0: ，包括上牌，他都可以说你自己去上。如果叫我上的话，可能也就一千块、两千块，就是相对来说没有太多的这种附加的额外的费用在里面。就包括那个我之前一直很关注的未来。未来汽车也是明确承诺的，就从他们这边订购一辆未来中心去买一辆车的话，是不会有任何的附加的这种所谓的费用的。那么，我觉得就是在这种情况下，传统的 4S 店这种模式，其实有一些不适应现在的这种汽车品牌的这种发展的趋势
1: 。这个需要去做，就是双方去做一个就是调整，或者去做一个就是重新的一个。规定，那我觉得还有一个原因在哪里？还有一个原因可能也是因为就是宝马这这辆就是五系的插电版本啊，它其实也没有就是同级的一个竞争对手，对吧？奥迪也没有，奔驰也没有，所以对他来说，他可能会相对来说会好卖一点。一旦好卖，对吧？加价的事情就会发生了
0: 。呃，对的，这个就是现在的现状嘛。我们以前一直讲，就是这种新能源市场，便宜的车太便宜。看不上的
1: 车太垃圾对吧、啊？不
0: 能讲垃圾，我们只能讲比较便宜。我们可能看不上，但是总是有人去用这些车的，不能讲垃圾。我觉得，那还有一个就是贵的车太贵。那原来那个5 3 0 L E 卖七十万，那对我来讲也太贵了，对，而且有七十万数据时候，我肯定不选这个车的。那现在这个车降到了五十万的区间，那一辆宝马的五系对吧？然后它也蛮炫，它是五系里面唯一配备的那个。液晶钥匙的那个车子，就是和宝马七系上一样的，包括它的液晶仪表盘这些东西都是标配的。那本身这辆车，我觉得在这个价位里面真的是很有竞争力，就是说产品力非常好的。也正是因为这样，刚,刚杨磊讲，可能其他的品牌没有类似的车型可以让你选。那对于宝马来讲，对厂商来说是好事情嘛，对吧？在这个区价格区间、这个产品的段位里面，对吧？我一个人，对吧？但是，对于普通用户来讲，那我想去买一辆这个车，但是要面对经销商，就是强奸你那么多东西，我觉得是不值得的，也是很难去理解这样一件事情的
1: 。好，那所以就是我们对就是想要买这辆车的消费者，我们提个醒，就是我们建议就是理性，是吧？可以观望一下、啊
0: 。因为我在论坛里面看了一下，就是上海地区好像确实是这样的。但是上海周边的一些地方，比如苏州啊什么的，可能这种加价稍微好一点，没有那么夸张。对，如果大家想买车的话，可以考虑，就是如果你在上海周边这些城市的话，可以考虑去看一下。我还是那句话，车是好车，但是那个厂家在这个车上面也是用心良苦，但是最终这个车如果说卖的不好的话
1: ，要怪经销商，
0: 那也就是经销商把它给毁掉了，对吧？心太黑了。
1: 好，那我们就是再预告一下，就是我们在这期后面两期节目，周三和周五的节目里面，我们应该会做一期关于曾经的骚车系列。啊、嗯
0: ，对的，这个其实我们酝酿了很久啊，就是我们我们比较年轻的时候、啊，也不能说小时候吧，就读书的时候，那个时候在上海街头啊，会看到一
1: 些骚车，一些
0: 比较风骚的车子，嗯、对吧、啊？通常都是呃年轻的漂亮的姑娘。
1: 或者是帅小伙，帅小伙
0: 开的，对吧？这些车子呢，都来自于一些豪华品
1: 牌。啊、那我们可能先不说这些车名啊，啊就大家可以先想一下，就在你的印象里面，嗯、在十年前就在街上跑的那些烧车有哪些，对吧？可以想一下，到时候我们在节目里面和大家去做一些回顾，去说一些就是我们和他们之间的故事
0: 。那、嗯嗯、这些车，就是我们当时不管听来的还是亲身经历的，都蛮有故事的。那到时候我们可以跟大家分享一下
1: 、啊。那这是一集，然后我应该我们应该还会再做一集，就是关于名爵六的，就是插电、啊、那个是插电的吧？应该是对，名爵六插电,插电版的一个一期内容
0: 。名爵六那个插电混动版明天上市。明天老周会去参加那个上市发布会。那老周之
1: 前已经去去了两次了，就是他们的一个就是媒体试驾的活动，啊、一次是静态的嘛，的还有一次是动态
0: 的。对的。然后关于这部车呢，我也想还是那句话，车是蛮好的车子，在这个价位里面，但是呢，就是有些就是做法
1: 啊。其实因为其实这个车从上市，我们和它就有一定的渊源，对吧？我们去年也做了、嗯。三期关于他的节目，其实中在就是我们觉得当初故事还蛮多的，那所以我觉得我们能够就是单做一集去、呃啊、谈一谈，就是我们的一个实际的一个想法
0: 啊，对的，就是这辆车就是从一开始上市啊，就很多宣传的一些手法，包括就是车本身的一些特性，还是有蛮多可以说的。那之后的节目我们也会跟大家去分享
1: 。好吧，那今天的节目就先到这里。嗯，好的，<感>谢,谢谢大家的收听，大家再见。